0: Maailmankuulu fyysikko Stephen Hawking varoitti tekoälyn eli robottien vielä päihittävän ihmistä ja kehotti ihmiskuntaa etsiskelemään uusia asuinsijoja avaruudesta. Ajan tasan kaukoputki heittäytyy tänään teknoutopioiden maailmaan. Kaukoputkin vakiovieraina maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja ulkopoliittisen instituutin tutkija Charles Salonius-Pasternak, joka muuten on luvannut lanseerata uudissana myöhemmin tässä lähetyksessä, eikö niin?
1: Kyllä
2: vain. Mua ainakin jännittää, että mikähän se mahtaa olla.
0: No, maltetaanpa vielä. Aluksi kuitenkin tästä tapaus varis Nemtsovista Venäjän tuoreimmasta poliittisesta murhasta. Putinia arvostellut ja Venäjän toimia Itä-Ukrainassa viimeisenä elinviikkoina on selvittänyt oppositipolitiikko. Haudataan tänään ja moni venäläinen ajattelee, että Nemtsovin mukana haudataan viimeisetkin toiveet vapaasta Venäjästä. Mitä ajatuksia tämä murha, saali sinussa herättää?
1: No, vaikea sanoa. Meillä on tietenkin upista kokonainen käytävänä, joka seuraa Venäjää enemmän, mutta jotenkin nopea reaktio oli se, että kyseinen henkilö murhattiin, missä murhattiin, niin ei voin olla sattuma. Se olisi varmaan ollut helpompi tehdä hänen kotonaan tai jossakin muualla. Niin, niin se, että tämä olisi jonkunlainen täysin sattuma tai amatöörit nyt vaikuttaa vähän oudolta etenkin kun huomioi siihen liittyvät monet muut asiat, turvallisuuskamerat ynnä, ynnä muut, niin kyllähän se kertoo siitä, että joku uskaltaa tehdä tällaisia asioita ihan Kremlin vieressä, eikä niitä varmaan kauhean moni ole Venäjällä, jotka uskaltaa sen tehdä.
0: Eli saa niin kuin poliisi, uskoo Venäjän poliisi, että amatöörit asialla, ei vaikuta harrastelijoiden?
1: No siis harrastelijathan voi tehdä monia hyviä asioita, mutta se, että ollaan jo tässä vaiheessa sanottu, että se on amatöörit ja, ja mahdollisesti oppositio, niin, niin tuntuisi vähän siltä, että ehkä tämä tarina on kirjoitettu etukäteen.
0: Eli tarkkaan vartioidulla alueella valvontakamerat, siellä yleensä toimivat nyt Kommersant-lehden mukaan, olivat korjauksessa monet valvontakamerat, mutta sitten oli se yksi valvontakamera video, tiedä katsoitteko sitä, jossa lumi aura ajoi. Siis sattumoisin,
1: just viiden sekunnin ajan se lumiaura ajoi siihen eteen. Tarkoituksella ei mitään loogista syytä pysähtyä juuri siihen, niin, niin, niin aikamoinen sattuma. Breaking Bad-televisiosarjassa oli vähän samanlainen
2: kohtaus, jossa päähenkilö ajoi poliisin ja huumekauppaa tekevän ystävänsä
1: väliin juuri oikealla hetkellä. Ehkä se oli sieltä kopioita. Ehkä, ehkä näinhän se joskus on, että kopioidaan sitten televisiosta oikeaan maailmaan ja oikeasta maailmassa televisioon. Mutta
2: onko Venäjästä tulossa spektakkeliyhteiskunta kun Charlie maalailee tällaista... Kuva siitä, miten nimenomaan näyttävää oli se, missä tapettiin ja miten tapettiin, sen sijaan, että kaikessa hiljaisuudessa omassa kotona.
1: No näin saattaa olla. Varmaan tapahtuu paljon, jota emme näe, mutta niin tapahtuu muissakin maissa, että siinä mielessä Venäjä ehkä ei ole uniikki kuitenkaan. Mitäs toi
2: syyllisyyshomma vielä? Eilen tuli vastaan semmoinen mielenkiintoinen tulkinta, että olisiko Putinin syyllisyys tästä murhasta vähän samanlainen kuin tupakkayhtiöiden syyllisyys keuhkosyöpäkuolemista, että varsinaista tekijää on vaikea jäljittää ja syyllisyys ja vastuusuhteet on aika monimutkaisia, mutta jossain taustalla on luotu semmoinen tilanne ja ilmapiiri, joka mahdollistaa näiden
1: asioiden tapahtumisen.
0: Vertaus on myös aika hyvä, mitä sä
1: Kyllä, ja kyllähän se on nähtävissä myös muissa maissa mukaan. Lukien Suomessa, jossa äh, tuntuu siltä, että julkisuudessa voi, äh, on, on paljon hyväksyttävämpää, tai ainakaan ei tule vahvoja sanktioita äh, huutaa sitten jonkun äh, seksuaalisen orientoituneisuuden, kielenkäytön, siis mitä kieltä puhuu ja niin edelleen perusteella, niin, niin äh, kyllä sitä on nähtävissä muuallakin.
0: Nemtsov viimeisinä eliviikkona tosiaan ja elinkuukausina selvitteli Venäjän toimia Itä-Ukrainassa ja nyt sitten Venäjä kaikista maailmanmaista syyttää Suomea siitä, että Suomi tukee Ukrainan sodan osapuolta eikä edistä rauhan syntyä Ukrainassa. Kyse on siis siitä, että Suomen ulkoministeriö antoi oululaisyritykselle luvavida lasermittareita Ukrainaan. Pitäisikö tämän Venäjän nootin edessä itkeä vai nauraa?
1: Itse hieman nauraisin ja, ja, ja tietenkin vastaisin, mutta itse vastasin hyvin tavallaan nopeasti ja lyhyesti ja viittaisin, että toisin kuin venäläiset väittää, niin, niin ei rikota mitään kansainvälisiä sääntöjä. Suomi on suvereeni maa, saa itse päättää ja jos, jos nyt ollaan huolissaan Ukrainan ä, tilanteen pahentamisesta, niin ehkä se kuitenkin Venäjän viemä asekalusto sotilaat ja muut on se suurempi ongelma.
2: Joo, ongelmia Ukrainassa riittää ja kaikki niistä ei tule Venäjältä, mutta kyllä niitä aika paljon Venäjältä tulee.
0: No toinen ajankohtainen Venäjä-uutinen tai kolmas, puolustusministeri Haaglund haluaa, että Suomessa valtio voisi myös rauhan aikana helposti lunastaa itselleen strategisesti tärkeitä alueita ja estää tiettyjen tonttien myymisen. Miten, onko tämä tärkeä asia? Ja miten tärkeä?
1: No siis, ottaen huomioon koko Suomen yhteiskunnan, niin, niin, niin onhan hallituksella tärkeimpiäkin päätöksiä. Mutta näen sen tärkeänä, että valtiolla olisi tämä mahdollisuus niin, että jos on tilanne, niin, niin sitä voi tavallaan helposti käyttää. Ähm, Siinä on toki
2: riskinä, että synnytetään ulkomaalaisvastaista ja tässä tapauksessa venäläisvastaista hysteriaa, jossa sitten kesämökkien ostajat joutuu kärsimään valtionkin mahdollisesti osittain rasistisista syistä asettamista sanktioista. Että tätä, tähän tulee kyllä suhtautua aika varovaisesti ennen kuin lähdetään rajaamaan jonkun tietyn ihmisryhmän oikeutta hankkia maata Suomesta.
1: Olen aivan samaa mieltä ja se ehkä laki pitäisi kirjoittaa tavallaan ei tyypillisesti suomalaisessa lain, eli hyvin avoimesti ja luottaa tavallaan siinä virkamiespoliittisen koneistoon, että heillä ei ole kiinnostusta tai aikaa ruveta puuttumaan jokaisen kauppaan, vaan kun huomataan jälkikäteen, että nyt tuli myytyä aivan väärästä paikasta joku, että sen voisi Toteuttaa, jos se on pakko. Näin mä näkisin, että se käy. Ei niin, että proaktiivisesti luodaan joku järjestelmä, jossa jokainen mökinostaja ja joutuu menemään jonkun prosessin läpi, se olisi ihan järjetyntä. Ja loisi tämän uhan, jonka, josta Teiva puhui.
0: No onko tässä epäilyttävää toimintaa? Oletko Tsaali havainnut?
1: No omasta mielestä, se, tietenkin asiat tehdään niin, että juridisesti ei ole mitään ongelmia, mutta huomioon ottaen, missä joitakin ja palstoja on, on ostettu, mitä niille on tehty, ähm, kuka ostaja on, äh, kuka lopullinen käyttäjä on niin, niin, niin taas aika monta sattumaa saa olla niin, että tilanne näyttäisi tältä tai sitten se on suunnitelmallista.
0: Haluatko kertoa esimerkki?
1: No ehkä si- julkisuudessa on ollut esimerkki riittyen juuri tuota niin, äh, Eri laivaväyliä, kuten tiedetään, niin Suomi on täysin riippuvainen merikuljetuksesta ää, ja nykyteknologialla niin, niin näiden merikuljetusten liikkumista voidaan estää tai haitata aika helposti. Ää, niin, niin, ää, nä, näiden reittien varrella on, on kai aika monta mökkiä myyty vähän tuntemattomille loppukäyttäjille.
0: Jätetään tämä Venäjän hetkeksi. Puhutaan tekoälystä. Vuosikymmeniä on tehty tieteiselokuvia roboteista, jotka kaappaavat maailmanherruuden ja nujertavat ihmiskunnan. Ja nyt myös arvostetut tiedemiehet miettivät huolestuneena aikaa, jolloin ihmiset jäävät auttamattomasti jälkeen roboteista. Jos ajatellaan tämän hetken robotteja, vaikka imurirobottia, niin sehän ei osaa muuta kuin imuroida. Se ei osaa soittaa pianoa, ei hoitaa lapsia, ei ajaa autoa. Vetää ihm-
2: vetä tukasta
0: se, se, se toki voi hieman vaarallinen olla nukkuvalle perheen äidille tämä robottiimuri, mutta niin kuin Etelä-Koreassa nähtiin, mutta siis ihminen, minusilminä ainakin vielä näyttää ylivertaisen monipuoliselta robottiin verrattuna.
1: Kyllä juuri, juuri tästähän on kyse. Ähm, hyvin usein tuodaan esimerkiksi, tai, esimerkiksi että ä, tietokone kykenee päihittämään ä, ihmisen shakissa, no koska Se liittyy hyvin paljon penin luonteeseen ja tietenkin ihmiset on luoneet sen tietokoneen ja ohjelmoineet sen, niin niin se, että näin kyetään tekemään. Kyllä tietokoneet voi tehdä tiettyjä asioita paremmin ja turvallisemmin kuin ihmiset, mutta viisivuotias lapsi kykenee siirtymään tehtävästä toiseen tavalla, jota yksikään tietokone ei vielä kykene.
0: Te ette ole akuutin huolestuneita, että robotit voittavat?
1: Vaikka robotit ei pysty kehittämään
2: samanlaista älyä kuin ihmisillä on, se ei ole syy olla olematta huolissaan. Ne pystyy kehittämään tappavan tehokasta älyä, vaikka se ei koskaan olisi joissakin asioissa Charlie mainitseman viisivuotiaan lapsen tasolla. Mutta silti se saattaa olla sellaista, joka riittää vaikkapa tuhoamaan ihmiskunnan joissakin huikeissa, mutta... Mielestäni
1: kohtalaisen kuitenkin mahdollisissa skenaarioissa on esitetty. Kyllä, koska luotamme niihin koneisiin, jos kone sanoo, että tämä on uhka, äh, Yhdysvalla tai, tai Kiina tai, tai Venäjä on laukaissut ydinohjuksensa, nyt meidän pitää vastata. Ei siellä välttämättä ole ihminen, joka näkee, että kyllä ne ohjukset lähtivät, vaan joku tietokonejärjestelmä kertoo meille, että ne on lähteneet. Ja, ja, joo, seuraavaksi voi olla aika huono.
0: Tällä hetkellä tosiaan ihminen näyttää monin tavoin robottia toiminta kykyisemmältä, mutta robotiikka menee juuri nyt vauhdilla eteenpäin sanoo tulevaisuuden tutkija teknologia visionäri ja kertoo nyt miksi.
3: Yksi on se, että nyt on alkanut tulla hyödyllisiä sovelluksia, on alkanut näkyä semmoisia vaikka nyt ö, robottiliikenne jossa lupaus on tuhansien miljardien hyödystä. Toinen erilainen anturiteknologia ja sitten prosessoriteknologia on muista syistä kehittynyt eteenpäin, ja niiden valmiudet on nyt parantunut. Ja hyvin iso robotiikkaa vauhdittava asia on se, että, että se markkina on alkanut kypsymään siten, että jotkut tekee robotiikan mekaniikkaa ja toiset tekee robotiikan ohjelmistoja. On alkanut tulla tämmöistä tehtäväjakoa. Ja useisiin eri robotteihin käytetään samoja osia. Ja, ja tämmöinen markkinakehitys yleensä nopeuttaa kaikkea valtavasti. Ja sitten on tietysti 3D-printerit esimerkiksi, että hyvin nopeasti saadaan suunnittelupöydältä kokeiltavaksi tuotteeksi asti. Osia.
0: Ennen kuin puhutaan sotarobotista, johon Teivokin tuossa vähän viihesin, niin puhutaan robottiliikenteestä, josta ristolinturi puhui sen mahdollisuuksista. Britanniassa neljä eri autovalmistajaa testasi pari viikkoa sitten robottiautoja eri puolilla maata ja Google on ajelluttanut omaa autoa menestyksellä pitkin Kaliforniaa, siis ilman onnettomuuksia. Charlie, sinä olet pohdiskellut tätä tai niitä seurauksia, joita saattaa olla, kun Teillä ajavat autot ilman kuljettaja. Ihan keskenään.
1: Ihan keskenään, kyllä. Ähm, tietenkin pitää ensin sanoa, että nyt ei ole kyse siitä, että, että tämä tapahtuisi heti vuosikymmenessä kahdessa ja aina yliarvioidaan, miten nopeasti joku tapahtuu, mutta aliarvioidaan se muutosten vaikutus. Ja kyse ei vaino, jos Google kehittää autoa, joka kykenisi ajamaan itse. Ja kyllä, monia, monia rajoituksia, koska ne on ajanut jo missä, mutta Lähes puolitoista miljoonaa kilometriä ilman ensimmäistäkään on onnettomuutta. Halusin nähdä, miten monta ihmistä kykenisi vastaavaan. Ähm, mutta onhan se, joillekin sanotaan nyt ihmiselle, jolla, joka ei näe tai on rajoitettu näkökyky. Se, että pystyisi vain istumaan sanomaan, että nyt halusin mennä kauppaan tai jonnekin muualle, niin kyllähän se voi vapauttaa elämää, vaikka asuisi kaupungissa, jossa on hyvä julkinen liikenne. Puhumattakaan siitä, että jos sä asut jossakin kylässä Suomessa, jossa ei ole julkista liikennettä, niin niin kyllähän tämä olisi aivan radikaali muutos siihen, että mitä kaikkea voi tehdä.
0: Britanniassa sanotaan, että 15 vuoden päästä robottiautot ovat valtavirta. Toivotko te voitte näin? On siellä ja meillä.
2: No en usko, että ihan niin pian on, mutta ehkä hieman pidemmällä aikavälillä joo. Ja mä luulen, että Silloin muuttuu myös käsitys siitä, mikä on julkista liikennettä ja mikä on yksityistä liikennettä. Tässähän tulee mielenkiintoisia vaikkapa omistamiseen ja sen luonteeseen liittyviä kysymyksiä. Sitten kun sulla on auto, jonka voi siirtää napin tai puhumalla johonkin välineeseen jotain paikasta toiseen, niin aika monta ihmistä tai yhteisöä voi jakaa samoja liikennevälineitä jolloin ne, ne tulee tämmöiseksi niin kuin yhteiseksi, commons ajattelu saattaa saada valtaa siinä ja tämä niin kuin yksityisen ja julkisen välinen ero hiukan hälvenee. Et siinä on tämmöinen ihan niin kuin kapitalistisen yhteiskunnan peruskysymykseen, omistusoikeuteen liittyviä, aika jänniä tulevaisuuden näkymiä.
0: Onko busseja enää sitten ollenkaan? Tai julkista liikennettä niin sanottua tällaista meikäläistä, mitä no, nyt Kyllä mä kuitenkin näen,
1: että siis, ja siihenkin liittyy ja pätee tavallaan nämä, nämä no, Helsinki nyt on ehkä vähän epäonnistuneesti yrittänyt sanoa automaattisia metroja, mutta kuitenkin tarvitaan kuitenkin jonkunlainen mekanismi, millä siirretään suuria volyymeja. Vaikka sitten itse ajavat autot pystyisivät ajamaan teoriassa vähän tehokkaammin ja sillä tavalla saada liikennettä liikkumaan nopeammin, niin kyllä tarvitaan suuria volyymeja siirtäviä koneita. Siitä ei ole, ei ole mitään, ky- mitään kysymystä. Ja tietenkin sitten, sanoisin, aika pitkään tulee olemaan tilanne, että näillä autoilla voidaan siirtyä paikasta toiseen, ää, mutta ei kaikkialle. Ja jotkuthan vain ajaa autoa, koska se on makeeta. Amerikkalaisittain niin, niin katto alas, sitten sit voi itse ajaa minne haluaa. Se on se pointti, ei se vain se siirtyminen.
0: Mutta tulevaisuudessa ehkä siis on erikseen nämä siirtyjät, jotka menevät tällä robottiautolla ja sitten nämä harrastaja jotka laittavat sen katon alas. Voi alaisen. olla,
1: että harrastaja-autoissa on ihan julmettu bensiinikone, joka on hyvin epätehokas, koska sillä, sillä ajetaan parikymmentä kilometriä kuukaudessa ja sitten se niin kuin tehokas siirtyminen tapahtuu joillakin ihan muilla.
0: Tässä jonkun verran insinööreillä on vielä hommia, koska esimerkiksi Google-auto, niin se ei erota vaikkapa tiellä olevaa kiveä tai paperitolloa toisistaan, vaan väistää molempia, eikä se erota käsiään pysähtymisen merkiksi tienlaidassa heiluttavaa poliisia muista jalkakäytöllä seisovista. Kaikki ovat sitä samaa ihmismassaa, jota robottiauto väistää. Mutta sitten on isompiakin tällaisia... Riskejä nostettu esiin. Esimerkiksi se, että jos terroristien onnistuisi hakkeroida tämmöisen robottiauton ohjelmisto ja asentaa sinne jotain sellaista, joka saa robottiautot ajamaan tahallaan vaikka toisia autoja päin. Kuulostaako skifi
1: No kuulo, kuulostaa, mutta tietenkin se kuulostaa ihan Skifiltä, että kaikki meillä on kännykkä, voidaan katsoa jotain. Pohjois-Koreasta. Tai se olisi kuulostanut kipeltä pari vuotta sitten, niin niin, mä näen sen hyvin todennäköisenä, kuten monissa näissä uusissa teknologioissa, niin ensin se pitää toteuttaa ja saada kaikkien käyttöön helposti. Ja sitten on ruvettu miettimään sitä turvallisuusaspektia. Niin niin toivottavasti näin ei nyt tässä käy.
0: Puhutaan sitten muista tekoälyn sovelluksista kun tästä robottiautosta. Teivo, sinä olet innostunut käännösohjelmista. Joo, Kerron,
2: vaikka, vaikka perinteisesti pidän itseäni enemmän hippinä kuin teknokraattina, ja niin,
0: varmasti. Niin,
2: niin kyllä nämä käännösohjelmat, siis Google Translatein kaltaiset ohjelmat, niin ä, siitä huolimatta, että niitä tekee yritykset, jotka luo valvontayhteiskuntaa ja edustaa suurten yritysten vallan kaikenlaisia inhottavia ulottuvuuksia, niin nehän avaa aivan huikeita tulevaisuuden näkymiä sille, kuinka ihmiskunta pystyy ylittämään kielimuurin. Että nämä niin käännösohjelmat nostaa esiin kysymykset että onko 50-80 vuoden päästä meidän enää syytä opetella muita kieliä. Mitä tapahtuu keskustelulle kun ihmiset pystyy niin kuin näiden kädessä tai muualla olevien suoraan päässä olevien vimpaimien kautta suoraan ymmärtämään toisen puhetta ja muuta tekstiä. Niin, niin ky- kyllä mä näen, että siinä, siinä niin kysymykset ihmiskunnan yhteisestä tilasta, julkisesta keskustelutilasta avautuu mielettömän huikealla tavalla. Tässä on teknologinen kehitys mennyt todella nopeasti eteenpäin. Tähän alkoi 1950-luvulla varsinaisesti näiden käännösohjelmien kehittely osittain kylmän sodan myötä. Yhdysvalloissa ajateltiin että nyt saadaan venäläisiä tekstejä käännettyä. Sitten 1960-luvulla se haudattiin, että ei tästä tule mitään, ei me nyt onnistuta tästä. Ja nyt viime vuosina, kun teknologia on kehittynyt lisää, niin tämä on tullut ihan uudella tavalla esiin. Ja miettää viimeistä kymmentä vuotta, miten nämä on kehittynyt valtavasti. Tästä 80 vuotta eteenpäin, niin me ollaan ihan uuden tyyppisessä
1: tilanteessa ihmisten välisen kommunikaation kannalla. Tämä, tämä, on, tämä USA, miksi, miksi se lähdettiin tekemään, äh, tavallaan äh, hyvin tyypillistä Yhdysvallat tavallaan lähti sitten kehittämään raketteja ja muita päässäkseen kuuhun, johon liittyy hyvin keskeisesti nämä strategiset ohjukset ja niin edelleen. Niin sitä kautta tulee hyötyä. Sen takia meillä on osittain tällainen satelliittiverkosto, jonka takia me voidaan toimia yhteiskunnassa nyt niin kuin toimitaan. Niin jos pystyy liikkumaan itsenäisesti ja keskustelemaan kenen tahansa kautta lennossa Skypeissa, niin kyllähän se voi muuttaa tai muuttaa yhteiskuntaamme tavoilla, jota me ei edes vielä Ymmärretä.
0: Ajattelisin ainakin, että sellainen viholliskuvien luominen poliittisiin tarkoituksiin niin käy hyvin vaikeaksi. pohjois voivat kysyä amerikkalaisilta, että aiotteko te oikeasti hyökätä tänne? Kyllä.
2: Ehdottomasti mä näen, että kielimuurien aleneminen. Johtaa osaltaan tähän. Se on tekijä, joka helpottaa ihmisten välistä ymmärtämistä. Ei se mikään
1: ihmenlääke ole tietenkin. Siis samalla ehkä, ehkä ei kieltää Itse tarvitse opiskella niin paljon, mutta sitä enemmän sitä kulttuuria niin, että ymmärtää sen käännöksen, miksi vastapuoli tai toinen henkilö nyt on sanonut jonkun asian. Ja, mutta sekin on... Mahdollista tavallaan järjestää. Sieltä tulee joku fraasia ja samalla se tietokoneen näytöltä, kun sä puhut, että hän viittaa tähän intialaiseen jonkin historialaiseen tekstiin. Sehän on niin kuin tavallaan hyvin helppo ohjelmoida tai mihin tahansa. Tämä on jonkunlainen street-viittaus Los Angelesista. Helppo juttu ohjelmoida.
2: Joo, mäkin mietin, kun mä oon esittänyt kyrillisten naakkostenuttamista ottamista suomalaisten koulujen opetusohjelmaan, niin ehkä sen tyyppisille... Jutuille voisi tulla enemmän merkitystä, että opitaan vaikka kyrilliset aakkoset Suomessa, niin saadaan semmoinen hyvä näppituntuma siihen, että toi, mitä me nähdään nyt vieraana, näyttääkin tutummalta. Mutta sitten se varsinainen venäjän kielen opettelu, niin sitä ei enää niinkään tarvita, koska monimutkaisimmissa asioissa sitten meillä on aikaa laittaa se joku skanneri siihen tota noin, niin skannaamaan kuva ja kääntämään sen suoraan meille Suomeksi. Suomessahan nykyään tätä, tätä ei ehkä sen takia ole huomattu, koska suomen kieleen nämä käännösohjelmat kääntää huonommin kuin moniin muihin kieliin, koska Suomi on erillään niin kuin, kieliopillisesti, rakenteellisesti muista kielistä, eikä myöskään ole strategisesti samalla lailla merkittävä kuin vaikkapa arabian kielestä tai kiinan kielestä kääntäminen. Niin näissä, niin kuin, jos olet englannin puhuja, niin sä havaitset paljon enemmän, että näähän toimii aika hyvin. Jos olet suomen puhuja, ne näyttää paljon kömpelömmin.
1: Siis Google Translate, englanti, espanja, ranska aksella esimerkiksi, se on aivan julmetun hyvä. Siis Leht, lehdet voi lukea ihan helposti. Mä en nyt välttämättä tekisi mitään yksityiskohtaista tekstianalyysiä sen perusteella, mutta jos vain haluaa tavallaan lukea paikallisia lehtiä, niin onnistuu aika hyvin.
0: Käännösohjelmat herättävät suurta innostusta ajantasan kaukoputkessa vieraan, ja Siis Teivo Teivainen ja Salli Pasternak. Puhutaan parista muusta tekoälyn sovelluksesta. Vanhusten avuksi kehitetään robotteja, jotka muistuttavat Heitä lääkkeiden otosta, tai tai, nyt on ruoka-aika, tai pelaavat vanhusten kanssa bingoa, auttavat suihkussa. Ja Japanissa, siis tällaisia kehitellään, mutta Japanissa on jo tällä hetkellä käytössä robottikuutti, siis pikkuhylje, joka reagoi dementikkovanhusten silitykseen. Pitäisikö tästä ajatella, että parempi tämäkin kuin ei mitään? Ehkä ihminen kuitenkin saattaisi olla paras vaihtoehto, vai miten näette?
1: No tämähän on yksi, yksi ajatus, toin esille aiemmin tänne, että jos joku on, on sokea, niin voisi itse liikkua. No voi tietenkin sanoa, että eikö se pitäisi olla yhteiskunnan vastuu tai perheen tai läheystävien tai sen pikku kylän vastuu. No teoriassa totta, mutta sitten käytännön modernissa länsimaissa yhteiskunnassa kävisikö näin? Ja sitten voi kysyä, että onko parempi, että henkilö istuu aivan yksin, kuin että on joku, joka sitten tavallaan vastaa reagoi jonka kanssa puhua.
2: Joo, on tietysti tämän, tämmöisen hoiva- ja kysymyksiin liittyvän ä,
1: teknologiakehittelyn yksi kuumimmista teemoista. Ja, no, ja... Vähän kuten internetin suurin ja ensimmäinen bisnesmalli taisi liittyä juuri tähän. <tuh-> tähän niin.
0: No te- tekoälytutkijat, robottitutkijat, robotiikan tutkijat kehottavat päättäjiä varautumaan siihen, mitä kaikkea robotisaatio tuo tullessaan. Riskejä myös. Oletteko miettii, että miten tähän pitäisi varautua ennen kaikkea?
1: No, Tämä... miten pitäisi varautua? Ehkä jos peilaan sitä Suomeen, niin ähm, yksi huomio on, ei voi etukäteen arvata. Eli jos kirjotaan lainsäädäntöä tai rajoituksia, niin tavallaan on hyväksyttävää, että joskus se voi mennä vähän metsään. Mutta jos joku yksittäinen virkamiesryhmä luulee, että se etukäteen tietää, Miten kirjoittaa laki, joka on voimassa parikymmentä vuotta, niin good luck, täysin mahdoton tehtävä?
0: Mietitään ne, tällaisia asioita kuin, m- miten, ka- kuka maksaa verot, jos robotti tekee työt, tai tosiaan, jos robottiauto kolaroi, niin kenen vastuu? Ö, mitä, Teivo, sinä miettisit?
2: Joo, no kyllähän noi
0: tavallaan no aika...
2: Anteeksi.
0: Että sotarobottia,
2: Joo, siis siihen liittyy valtavia uhkia. Että nanoteknologiaan liittyviä uhkia on käsitelty jo aika pitkään. Että sitten kun meille tulee näkymätöntä teknologiaa, siis näkymätöntä sen takia, että se on niin pientä, tulee niin pieniä esineitä, että me ei nähdä niitä, ei ole periaatteessa osa edes mikroskoopilla havaittavissa. Ja kun semmoset saa tappavia Myrkyllisyyden tai jonkun muun kautta ominaisuuksia, niin tähän lisää sodankäynnin mahdollisuuksia semmoisella tavalla, että nykypuheet jostain hybridisodankäynnistä ja muusta vaikuttaa ihan vanhanaikaiselta pelleilyltä, että nämä uhat on todellisia ja
1: Suuria. Uhat on todellisia, mutta sitten pitää kun, muistaa, että se on yksi sitä keskustelua. Toinen on, mitä jos olisi armeija, robotteja, käveleviä, liikkuvia, lentäviä, jotka voisi olla Fukushimassa nyt korjaamassa, tai olisi voinut silloin olla sen tilalle, että sinne lähetetään, no vapaaehtoisia, mutta kuitenkin ihmisiä tekemään tätä likasta täysin mahdotonta työtä. Ähm, Eli on myös hyötyjä, ähm, mutta ehkä tämä suomalainen sanonta rengistä ja, ja isännästä pitää sitten muistaa.
0: Mutta onhan
2: sellaista... noin vielä niin purku tehtävissä, niin kyllähän niissä käytetään robotteja. Että, että totta kai tämä yleistyy. Myrkyllisen
0: rakennusjätteen laittelussa, siihen on suomalaisen kehitetty robotti, mutta mennään sitten kuukauden kuvaan, Saali.
1: No kuukauden kuva tietenkin sopi tähän ja se on tota niin, äh, Googlen auto. Äh, siis Google ensin hän, hän, hän kehitti tätä softaansa laittamalla järjestelmiä normaaleihin autoihin, mutta sitten lanseeras tämmöisen oman autonsa ja omasta mielestä se näyttää, miten nyt sanoisi, Automailman Hello Kittyltä, Jos se on laittaisi ripset ja, ja pinkin tai vaaleansinisen katon vielä, niin, niin eihän tolle voisi olla hymyilemättä. Äh, varmaan myös, äh, jos se vähän törttöilisi joskus, niin, niin ei yhtä moni henkilö tota, niin hermostuisi siihen liikenteessä.
0: Suuret silmät ja hyvin sympaattinen ulkaisu, mutta sinulla on tsaali, tälle myös nimi.
1: Äh, joo, eli tämä oli se, se uudissana ja, ja oletan jo, että tässä vaiheessa tulee kielipoliisilta kommentteja. Eli ajatus oli, että äh, tämä olisi siirrytin, koska sen päätehtävä on siirtää ihmisiä, äh, toki ehkä myös eläimiä, Paikassa toiseen. Eli siirrytin.
0: Mietin myös, että ihan siirrin saattaisi riittää. Onko. Tei joko nimeestä tai sitten tästä ulkoasusta tai.
2: No nämä toteuttaa sitä automobilen perusideaa, että on niin itsestään liikkuva asia, niin kuin autot joskus ajateltiin ja vähän niin kuin nimettiinkin, että voi myös ajatella, että autojen Perusolemus, joka sisältyy auton käsitteeseen, automaation ja itse liikkumisen kautta saa jonkinlaisen uuden renessanssin, Mutta saa nähdä, miten tämä Charlin innovaatio, käsitteellinen innovaatio saa nostetta.
1: No nä- nähdään, ainakin itse pitää sanoa, että mä, mä koen, että ne on vähän eri asioita. En nyt ihan kuin TV ja radio, mutta äh, tämä Googlen auto ja sitten... Ähm, Avoauto, Mustangi tai Ferrari, ehkä, on, on, mu- on eri, niissä on eri hankintapointti, sanotaan mu- näin.
2: Mutta ehkä, ehkä se Mustangi, jota ajetaan, tukka he liehuen niin kuin katto pois päältä, niin sille pitäisi keksiä uusi nimi. Ja näistä Googlen esittelimistä, vimpaimista tulee niitä oikeita, ensimmäisiä oikeita autoja.
0: Vihdoinkin se vastaa, tämä esine vastaa sitä kauan sitten annettuun nimeä nyt on. Aika käymässä vähin, pakko kiittää. Teivo Teivan, että sä Tämä olisi siis ajantasan kaupunki.